0: mm -hmm.
1: Bem-vindos a mais um Astrologues, podcast de astrologia, Aqui quem fala é Tamir Sartre, e hoje a gente vai falar de um tema maravilhoso, lindo, que vocês amam, que é a Vênus. E para acompanhar a gente, para conduzir a gente nessa conversa, eu chamei uma pessoa que, olha, é uma pessoa que eu amo muito, gente. Eu amo muito. Uma historiadora da arte de tirar o chapéu, chamada Juliana Guidi. Bem-vinda, Ju. É um prazer estar aqui, Tami, e ouvintes do Ô, e... oh, Ju, e você me fala um pouco sobre o seu mapa, porque aqui não é o Lattes, né? aqui é o mapa que a pessoa tem que apresentar.
0: Então, eu sou canceriana, tenho a lua em touro e eu tenho um Júpiter bem importante no meu mapa também, do qual eu mergulho bastante. E já que eu tenho minha Vênus, a minha Vênus é em gêmeos, por isso que eu estou aqui sem critério falando com vocês. Ah, adoro! E o ascendente? O ascendente também é importante. É em Ares. Ah,
1: tá vendo como a Vênus, a Vênus em gêmeos ela é? Ela te conduz. É erro, cara. Porque você pode ficar seduzido. Ah, lindo. Fala em touro, e tal. Ela, ela omite determinados pontos do mapa estrategicamente para nos seduzir. A Ju, gente, além de tudo isso, ela é uma grande amiga. Gente, uma amiga. Nossa. Amiga de verdade. Sabe amiga de verdade? Critério que você tem de amiga de verdade. A Ju é essa pessoa para mim. Bom, antes de qualquer coisa... Na verdade, eu preciso fazer uma ponderação que hoje a gente está gravando, dia 23 de março, às 10 e 20 da manhã. Então é preciso que vocês aí do futuro que estão ouvindo a gente tenham em mente que Mercúrio, aqui do nosso lugar de fala, aqui do passado do nosso lugar de fala, Mercúrio está em peixes, exilado e em queda. E a lua está em câncer, perdendo aspecto com quem quer que seja no céu. Mas mesmo assim, a gente está gravando o um programa porque a gente é louca, né? Ou então porque a gente é muito corajosa é tudo uma questão de perspectiva. Então, tenham vocês aí que vão ouvir isso quando o Mercúrio estiver domiciliado, aí no futuro, ou pelo menos não exilado. Com, com Escutem com esse carinho, né? Olhando aqui o nosso lugar, dia, local e horário de fala. Muito bem, feitas as devidas ponderações. Agora que a Ju já fez um nude astrológico, que, na, que é assim, né? Já vai entregando o nude logo de cara. É, então, agora a Ju está permitida, agora que vocês já assimilaram ela astrologicamente na cabeça de vocês, ela está permitida a falar sobre o trabalho dela também. Você trabalha com história da arte? Como que é? Onde vivem? Historiadores da arte, <risos> o que fazem, o que comem?
0: Como que é isso? É, os historiadores da arte em geral habitam bibliotecas e museus quando eles estão muito felizes, né? É, arquivos eventualmente também, dependendo um pouco da abordagem que a gente tem. Então, eu sou formado em História e me especializei em História da Arte, que é a minha grande paixão, foi o que me tragou, me trouxe para campo da história. Mas o que eu gosto de fazer mesmo é dar aula, né? O meu negócio é dar aula, eu tenho um, um grande tesão nisso mesmo. Então, eu dou cursos, eu dou curso de História da Arte, dou curso de História da Arte no Renascimento e no Master, porque quanto mais velho, melhor para mim. Então, não que eu não gosto da contemporaneidade, mas tenho um fascínio, por qualquer coisa que seja mais antiga, né? Então, ah, esse tema que a gente vai discutir aqui hoje é um tema que me agrada muito, já que a gente vai poder falar lá dos primórdios, dos ancestrais, aí eu gosto.
1: Aí, tá <risos> então, vendo? O áudio, o programa é sobre Vênus, vocês aprendem sobre câncer. O canceriano é assim, cara. Por que o canceriano é assim? Quanto mais velho, melhor. <risos> Sim. Né? Não, mas a origem mesmo não está aqui, aí vai mais uns 300 séculos, né? A origem da origem da origem. Então, beleza, então, vamos lá para a origem da origem da origem. Ju, o tema, esse episódio, ele já nasce com um sucesso, porque a Vênus, ela é um sucesso, né? Ela é muito pop, Inclusive, coitado do Mercúrio, né? Porque todo mundo fala, ah, é, aqui no nosso programa tudo bem, porque Mercúrio, ele mesmo tá afim disso, né? Porque ele tá no signo que dá exaltação para Vênus, que é peixe. Então ele também tá embasbacado de amor, ele já nem lembra quem que ele é. Por isso que ele não tá conseguindo falar muito bem. Mas assim, muito recorrentemente as pessoas falam, ah, o meu sol é tal. Alguns outros, né, que manjam um pouco mais já falam, meu ascendente é tal. Outros que já manjam um pouco mais falam, minha lua é tal. Quem já quer te dar a ficha direto na, na festa, né? <risos> saudades, saudades festa, saudades samba. Saudades. A galera já vinha assim, ah, sol não sei o quê, acidente se não sei o quê, lua não sei o quê e Vênus não sei o quê. Sendo que Mercúrio está entre a lua e a Vênus. Ele está mais pertinho, mas ele é sistematicamente né? E, e quase propositalmente esquecido. Porque todo mundo quer saber de Vênus e a gente não tem como julgar, né? Não.
0: Quem não julga podemos. é Deus.
1: Então, já que é para falar de Vênus e é para falar de, de antiguidade, Ju, eu queria que você é, me dissesse aí nos seus estudos como que surge essa imagem da Vênus. Tipo, a gente consegue saber, é claro que ah, o início, que, que a angústia né, do caranguejo, o início, o primeiro dia que alguém pensou, né, a gente não tem como saber, <risos> né? Mas, assim, mais ou menos, o que surge, surge na Grécia, já rolava
0: antes, como que é isso? Bom, então, é, Vênus é o um nome romano de uma divindade que já existe na Grécia, que é Afrodite, né? Que é o, o princípio, digamos, desse culto que a gente conhece, Afrodite. Mas Afrodite não é a primeira versão, digamos assim, que a gente tem de uma deusa com essas características, né? Então, o culto de Afrodite, ele vai se iniciar na ilha de Chipre, a gente já vai falar um pouquinho sobre isso... É, mas eu acho interessante que a gente mencione, é, então, que a gente tem fontes né, é, escritas que falam dos nascimentos, da origem da Vênus. E essas fontes são fontes gregas, enfim, que vão indicar para a gente, mais ou menos, como é que começa esse culto, né? além de outros documentos que a gente tem. Então, a Ilha de Chipre é indicada, né, pela historiografia de maneira geral, como um lugar onde começa o culto de Afrodite, de fato, né? de onde ele se vai se espalhar pelo resto uh, do mundo grego antigo. E a ilha de Chipre ela tem uma característica muito peculiar. Se vocês forem olhar lá no mapa, ela está perto do, das, das cidades que a gente chama de mundo grego antigo, que era tudo descentralizado, espalhado pelo litoral, mas, ao mesmo tempo, ela também está muito perto do Oriente Próximo, ali, com todas as civilizações ah, que existem ali. Então, está perto de cidades fenícias, está perto dos lugares que a gente vai ter os assírios, os acádios ali na Mesopotâmia, está perto do Levante, onde a gente vai ter ah, ah, também uma série de civilizações importantes, Sendo uma ilha, e aí ela tem uma característica peculiar, que é o fato de que é um lugar de forte extração de cobre, né? Então, tinha mineração de cobre na ilha de Chipre, isso faz com que tenha um trânsito, rota comercial muito importante lá, muito antiga. Então, isso vai fazer com que a circulação, a migração de pessoas leve também as divindades de diferentes culturas ali para esse espaço certo? Então, a gente vai ter, no mesmo lugar, um amálgama de divindades ao longo do tempo, né? E esse amálgama, aos poucos, vai ser helenizado, ou seja, vai se tornar, vai ter uma cara grega, digamos assim, e vai virar o culto de Afrodite, que depois se difunde pelo resto do mundo grego antigo como um todo. Então, é mais ou menos assim que funciona a coisa. E aí, eu queria citar, só para a gente mencioná-las, né? Porque, como estamos aqui cancerianos falando disso, né? É, citar as ancestrais da Afrodite, né? Ou seja, que outras divindades que a gente conhece, que são mais antigas que ela, até que se relacionam aos mesmos temas, digamos assim. Então, cito duas bem importantes, que são da região da Mesopotâmia, que a gente tem registros antiquíssimos, inclusive de literatura delas, então, que é a Inana, que é o nome dela para os sumérios, que vai para lá quatro milênios antes de Cristo, super antiga, e depois a Ishtar, que é o nome que vão, vão dar os acádios então, para essa divindade equivalente, digamos assim. Vamos pensar um pouco o que elas podem ter a ver com, com a Afrodite, então. O que elas têm a ver com a Afrodite? Elas já são representadas nuas, de maneira geral, têm relação com a natureza, com o amor, com o erotismo. Elas são associadas à estrela d'Alva ou à estrela vespertina, que é o planeta... Elas <risos> já, são já são associadas à estrela da são. Que é mesmo... legal!
1: Que época é, mesmo é isso, ]opotâmia.
0: Ju? Nós estamos falando de quatro milênios antes de Cristo. de Cristo. É, é muito que antiga legal. a associação sim e aí e curioso né a mesma estrela digamos assim que se enxerga associada a uma divindade que está associada aos mesmos assuntos então eu acho que a gente isso me deixa Nossa. bem comovida porque eu acho que tem algum saber humano aí que captou né alguma relação que a gente vê na astrologia né ai que lindo
1: e... cara e muito, <risos> muito 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 anterior à Grécia
0: muito anterior à Grécia né tipo, a Grécia está tão se...
1: longe da Grécia quanto a gente está longe da Grécia tipo Exatamente.
0: Muito... Muito longe. <risos> Exatamente, Chocada, muito que lindo isso Sim E tem uma coisa, eu acho Que no caso principalmente dos Acádios, aí por uma característica do povo né, Então a Ishtar, ela vai estar um pouco Associada à guerra também Que não é uma, uma roupa, digamos assim Que é estranha a Afrodite, principalmente Depois à Vênus romana né, Então tem uma relação uh, com a guerra De alguma maneira, especificamente com a vitória Porque a Vênus só gosta de coisa boa né Então é uma Foi. estratégia não é, não é a sanguinolência, é a vitória na guerra. Já está lá na Ishtar, que é super antigo. Então, acho que é uma coisa que é interessante também de saber. De diferença, essas divindades mais antigas são associadas aos leões, e que é uma coisa que nunca pegou na Vênus, não sabemos exatamente porquê. quê, na Afrodite. Né? É, e que tem os ah, mesopotâmicos antigos, conheciam mais ou menos aí, o ritmo de funcionamento dos leões, eles observavam, a gente tem crônicas muito, muito antigas deles comentando sobre o bicho e tal. Tem alguns teóricos que discutem uma coisa que eu acho particularmente interessante nisso, que é o fato de que, talvez, por observação dos leões e leoas, né, tem uma ideia, o leão ele é o único macho que vai se relacionar com todas as fêmeas, quando é o caso, né? são elas que determinam quando que vai rolar a, a coisa, e como elas têm o ciclo a, hormonal meio regulado, porque elas estão sempre em grupo, né? se com uma rola ele tem a possibilidade de rolar com as outras também, senão, sem chance, é uma coisa que não é cíclica, depende delas estarem determinando. Então, elas têm um papel... Uh, digamos assim, né, na, no desempenho do ciclo reprodutivo mesmo, da, da criação das novas gerações e tal, é um papel muito firme. E aí tem gente que especula se quando isso vai para o mundo helênico se perde essa, esse controle feminino, digamos assim, sobre a, a relação do erotismo, do ciclo reprodutivo como um todo. Nossa,
1: minha cabeça tá, a cabeça <risos> da astróloga fica como explodindo. <risos> gente, que legal e, isso! Sim, é
0: fascinante. Né? Então aí a gente vai ter a última divindade que eu queria citar, é a Astarte que aí é uma, é uma versão já semítica, não é exatamente ali da Mesopotâmia, é mas da região do Levante, e ela, uh, que é uma deusa mais completa até, que, que rege mais coisas, digamos assim, e, mas que vai ter aí a coisa da sexualidade muito marcada, né? é uma deusa de um erotismo muito, que se apresenta de uma forma muito ostensiva, assim, e ela vai estar muito associada a, aos leões, aos cavalos, né e aí então tem, tem essa, essa vertente, assim que, de alguma maneira a Afrodite absorve uma série de coisas desse tipo, mas ela não absorve o que, que eu estou querendo dizer. No fundo, que existe uma, um recorte colhe pela cultura grega do que, que vai virar a figura de Afrodite e, enfim, que vai depois se disseminar no mundo grego e posteriormente no mundo romano para chegar até a gente. Então, acho que todos esses elementos são bem interessantes, né? E queria falar uma última, duas coisas que eu acho que podem ser interessantes para astrólogos e pessoas interessadas em astrologia. Tem uma deusa egípcia já que a gente não sabe o quanto que não é penetração também dessas outras culturas, né? que é também ligado ao amor, também ligado ao sexo, também ligado à maternidade, também ligado à música, também ligado a um monte de coisas, que é Hathor, que é a vaca divina. Né? Então, que é uma deusa da fartura e dessas possibilidades todas, né? que circula um pouco junto com essas ancestrais, da Afrodite, e certamente circulou também ali pela Chip. Tanto, tanto que tem gente que especula se a gente teria algumas versões é, muito, muito antigas de Afrodite que não teriam relação com a figura da vaca, né? É, então, acho que é interessante, Sim, porque para pensar Sim. no touro, né?
1: Mas será que é uma coisa disseminada ali de uma maneira que chega até a Índia? Pensei é... agora nas vacas sagradas da Índia, que
0: cultura, <risos> né? Isso eu já não sei, porque eu não, não, não tenho certeza de como é que funcionam os trânsitos, sabe, para mais longe. É, sim, sim. Só nesse pedacinho mesmo é uma, é uma coisa a se pensar, né? Ou se é uma coisa que surgiu por livre associação Em lugares diferentes é, né, ao mesmo tempo. Só
1: porque o touro é um bicho maravilhoso você olha o touro a vaca é assim. e pensa Cara, só pode é... ser Deus, mamãe né Só pode ser uma coisa muito boa mesmo Impressionante Muito boa
0: Obrigada. E ainda falando sobre esses aspectos Digamos, taurinos, da menos né? é, Que me interessam muito Eu gosto muito deles, achei eles muito bonitos quando a Afrodite, então, vai ser absorvida pela cultura grega, num primeiro momento ela é uma deusa menor, depois ela vai virar uma deusa muito importante, que tem templos em todos os lugares. A história dela é uma história de sucesso, né? Então, ela começa ali e, de repente, pum, está <risos> em todos os lugares. Depois ela vai chegar na Roma Antiga. Na Roma Antiga ela também não chega já como uma divindade super central do panteão. Ela demora um pouquinho para se tornar muito popular. E num primeiro momento, vejam vocês, ela está associada ao quê? a horticultura e aos jardins domésticos, as coisas bonitas que você faz na sua casa para contemplar ou ah, para essa ah, para essa alimentação cotidiana das coisas frescas. né? No primeiro momento, ela está associada mais a isso, depois, aos poucos, vai ser associada à guerra, e aí, lá pela frente, então a gente vai ter a associação da Vênus com as famílias imperiais romanas. Eles vão simplesmente falar, olha, a minha antepassada mais antiga é a Vênus, porque eu sou herdeiro, no caso, Júlio César, vai fazer isso, outros também vão fazer, tá? Mas o, o César é o mais importante nesse processo, porque ele vai dizer, eu sou da casa Iuliai, a casa Iuliai é herdeiro do Iulo, que é filho do Enéas, que é o fundador mítico de Roma, que é filho da Vênus. Então, portanto, ah. é, vou aqui fazer um templo para a Vênus Genetrix, que é a Vênus ancestral, a Vênus ancestral da minha família. E isso vai fazer com que eles apaguem uh, muito culto da Vênus, por propaganda própria, propaganda pessoal. Gente,
1: os imperadores romanos são muito modéstia à parte, né? <risos> Olha, modéstia à parte, a sordeira de Vênus, chocante. É uma autoestima, autoestima do homem, <risos> supostamente hétero, já está colocada aí, mas. É, é, nossos passos vêm de longe, né? Os homens vêm <risos> Nossa, muito massa isso. Sabe que quando você falou da coisa da, da vitória também, eu vejo muitos elementos assim, trazendo para a herança astrológica. né? Então, essa coisa da vitória, ela está associada à vitória de guerra. Talvez o dia da vitória da guerra seja o único dia de paz. né? Talvez o instante logo após a vitória seja o único instante de paz. E, e tem uma estrela da constelação do Touro que representa o olho do touro, que chama Debaran que é uma estrela que eu sei que a Juliana gosta, que é uma estrela que fala sobre, entre outras coisas, né, é uma das, das quatro estrelas ali mais importantes, que são as, as quatro estrelas que, que denotam, que são estrelas rainhas, né? E, e essa estrela, ela fala, entre outras características, a pessoa que tem essa estrela, ela tem uma versatilidade com a fala, com o discurso, especialmente o discurso de paz, o discurso de pacificação pós-guerra. Então, essa coisa da retórica e tal está muito relacionado também ao touro e também é, justifica um pouco da relação do touro com, com a política, né? Tem, a gente tem muitos taurinos muito atrelados à política, né? Parece que tem, tem algo no touro que chama ali, além de ser um signo que dá exaltação para a lua, que também é outra super popular, né? Tem esse domicílio na Vênus, que é essa sedução, então essa retórica, a questão da paz, tão almejada aí. Então, muito legal essa coisa do... Mesmo literalmente o culto à vaca ou desses outros jeitos a gente vai encontrando a Vênus. E também nessa associação aos jardins, né? Porque, de alguma maneira, parece que tem uma relação já aí de colocar a Vênus com um papel importante na primavera. Então, parece que já tem uma associação com as estações, né? São coisas que dependem. Então, o seu jardim está mais florido, de fato, quando está na primavera. Então, acho que tem uma coisa... Caramba, acho que a Vênus fica feliz nessa época, né? Acho que tem, tem um Sim. lance, assim. A gente pode pensar nesses domicílios, né? Poxa, começou a primavera, de repente... a a Vênus deu as caras aqui no jardim, né?
0: Eu acho interessante que é o jardim, né? É esse espaço da horta, do jardim, o é um espaço próximo, não é o espaço do campo onde você vai plantar trigo, mas não são as grandes colheitas que vão nutrir todo mundo, vão alimentar todo mundo, né? Mas é uma fartura, é uma beleza cotidiana, né? Então ela, tá, ela rege... Esse espaço também depende dos ciclos de plantar e colher, de esperar, uhum. né? que é uma coisa bem taurina. Só que é mais relacionado a isso, né? a sua fruição ali no dia a dia, mais uhum. próximo de você.
1: Porque esse lado mais macro, ainda que seja ambíguo, porque a Virgem fala do micro, mas essa questão da colheita está associada à Virgem, que é um é. signo que dá queda para Vênus. De alguma maneira, esse é, esse é um lugar onde a Vênus não está, né? É um lugar, beleza, de abundância, mas é outra coisa. É um lugar de, é. tipo, de contar grãos, sabe? Assim, é. entrar numa outra esfera de fato. Legal, gostei dessa dualidade. A gente pode posicionar esses jardins também nos peixes, que é o contrário da Virgem, né? Nesse caso. É, é mesmo. <risos> é. É, é a profusão a é. da Vênus em casa. É quando está acabando o inverno, opa, já está dando sinais, a terra está dando sinais de que, de que o sol está vindo com tudo. Né? Mas e aí, Ju? Daí isso chega ali, então, é, esses cultos, essas percepções aí, elas são, de alguma maneira, é, assimiladas pelos gregos e depois pelos romanos, né? E eles vão colocar ela no panteão, né? Vão colocar ela entre. Ela vai fazendo essa escalada de sucesso e vai chegando a um lugar de importância dentro da teogonia ali do... da Grécia, né? Como que é isso? Qual que é a
0: história que daí cola, né? É, então, a Vênus, a Afrodite, né? Vamos falar da Afrodite, porque nós estamos falando aí em ambiente grego, os romanos vão absorver as narrativas, né? Então, a Afrodite, ela vai. Como você disse, é uma história de sucesso, porque ela é uma divindade que vai ser absorvida e vai ser, inclusive, temidíssima, né? Porque os deuses têm medo, têm medo da, da, da Afrodite, têm medo do seu filho Eros, né? Porque se tem uma coisa, a única coisa que eles são vulneráveis, praticamente, é esses apaixonamentos que eles não controlam, que botam eles em maus lençóis de vez em quando, né? Então, ela tem uma dimensão de ser uma divindade que nem eles querem desagradar muito, embora ela seja a divindade da delícia, do agradável, da beleza, né? As fontes antigas são belíssimas, descrevem o cheiro do cabelo da Vênus quando ela solta o cabelo, que são cheiros maravilhosos, né? Tudo, né, que é, que é bom, é, cheiroso, gostoso, está associado a ela, mas ao mesmo tempo ela é, incute esse medo nos deuses. A narrativa do nascimento dela, a gente tem duas, né? Ela tem uma, um nascimento duplo, digamos assim. E é na, na, uma das fontes mais antigas que a gente conhece da Grécia, que é a, a Teogonia do Exíodo, né? Então, que é do século VIII, VII, A.C. Então, o Exildo vai narrar a, o nascimento da, ve, da, da Afrodite, e depois o Platão vai usar isso até dentro da teoria dele sobre o amor, é? para falar que existem dois tipos de amor diferentes, justamente porque existem dois tipos de Afrodites diferentes. né? O mito já explica que os amores não são os mesmos. Então, são dois, são duas histórias. A história um, da Afrodite, que nasce uh, do pênis decepado do Urano, né? então, Cronos vai lá, decepa o pênis do Urano, o pênis do Urano cai no mar, e dessa espuma se forma, dessa espuma surge a divindade Afrodite. Né? Essa Afrodite é a na que nasce ah, do mar. E a gente tem outra narrativa, não é? que a gente vai chamar de Afrodite Pandemia, então, em que a Vênus, a Vênus não, né? A Afrodite é um fruto do relacionamento dos Zeus. Ah, e ela nasce filha dele, como tantos outros deuses são. Então, ah, são duas narrativas separadas, isso não é, pode soar estranho para a gente, né? mas dentro do, da religião grega antiga não é um problema, que existam duas origens. E aí o próprio Platão depois vai usar essa ideia para falar, ó, existe o amor que deriva da afrodite anadiomene, que é o amor que ele vem, não tá vinculado ao amor carnal entre homem e mulher. Então é, ele ele é um amor mais elevado, né, corresponde mais aos ideais. E tem a afrodite pandêmia, pandêmia significa virtualmente né, de todo mundo, é a que tá em todos os lugares, é a mais popular, digamos assim, que é a que tá vinculada ao encontro entre homem e mulher, enfim, nas, nas percepções que eles têm. Ah, lá, né? Então isso vai aparecer no paquete do Platão, e depois a, as duas versões da história da Vênus vão ser mobilizadas, dependendo do que, por exemplo, o caso da história da arte, que é mais a minha praia, né? dependendo do que eles estão querendo dizer quando eles mobilizam a figura da Frodite. Não, eu tô,
1: estou tô assim, basbacada, pensando em muita coisa agora. Pera. Então, eu estou pensando aqui, existe. É, será que existe? uma hierarquia desses amores, no pensamento do Platão ou de outros escritores, assim, que sem esse dúvida. amor elevado, ele, ele é mais, ele é elevado em termos também hierárquicos, ele é superior Sim, ao outro. Que eu estou pensando certeza. aqui <risos> nas regências da Vênus, né? Porque a Vênus na astrologia, ela rege, ela tem domicílio no touro e ela tem domicílio na Libra. Só que no touro é um domicílio que ela compartilha com a Lua, que é uma esfera que fala das coisas mais chulas. Chulas não de escrotas, chulas de de baixas mesmo. Então, tem representações gráficas antigas que coloca os trabalhadores braçais, os trabalhadores mais simples, como regidos pela Lua. Porque a Lua, como ela é mais aqui, ela é mais povão, ela está mais perto da gente, ela é de massas mesmo. né? Então, ela fala daquilo que é, está que em qualquer lugar, que a gente encontra em qualquer esquina sabe, assim, Sim. a Lua fala diz então eu fico pensando que uma das regências da Vênus, ela compartilha com a Lua, e a outra regência da Vênus, ela compartilha com Saturno, é o... que é a Libra, que aí é, é o elevado, né, porque Saturno, ele tá diametralmente oposto à Lua, né, se a Lua é a primeira esfera, Saturno é o último, e aí nesse caso inclusive a história na história essa Vênus do amor elevado é uma Vênus que ela é irmã de Saturno. <risos> em alguma medida. Ela assim? não está abaixo de, ela compartilha com ele algo, né? Ela não está abaixo ah. de Saturno. É bem forte isso, né? Porque assim tá todo mundo abaixo de Saturno, então você ter <risos> nem que seja uma das narrativas de uma das deusas ali, né? Que está abaixo ali na depois ali no plano pitolomaico ali, né? Do, das esferas e tal, você ter uma deusa que ela está ao lado de, de Saturno é uma coisa bem, bem forte, assim. E, enfim, ela também compartilha, aí, só que na verdade ela é mais uma co-regente de peixes, né? mas o regente de verdade é Júpiter. Então, ela, de alguma maneira, ela tem uma participação também nisso, mas que também fala de elevação. Na verdade, a palavra elevação a gente atribui mas a Júpiter mesmo, por causa da questão sagrada, né? sagrada, é, sublime e tal, que está associada a Júpiter. Enfim, é, era isso que estava passando pela minha cabeça quando eu estava com uma cara de...
0: <risos> não, mas eu acho que faz sentido. E, inclusive, eu acho que ilumina muito a, a coisa, que às vezes não é tão claro para a gente entender, né, como é que rege, quando você está se aproximando da astrologia, né? como é que uma deusa é, consegue reger signos que aparentemente são tão diferentes entre si, mas, na verdade, quando você vai olhar, faz todo sentido, né? Faz
1: todo <risos> Porque sentido. Que ela rege
0: o touro e ela rege a Libra ao mesmo tempo, e ela tem um pele nos peixes também. Eu acho que é, pensar na origem mesmo da narrativa sobre a Vênus ajuda a gente a se situar aí, né?
1: Exatamente. Entender o que que essa galera aqui inventou a astrologia, né? É, então essa galera, no caso, nesses quatro mil anos, e que o que passava pela cabeça deles, né? E já associando aquela figura que eles viam no céu. Né? Incrível. Incrível, incrível. Mas aí, Ju, a sua, o seu campo de atuação é, é com as imagens, né? Com a, com a representação que a galera vai fazer disso. E quando, eu queria saber quando que surja, de canceriana para canceriana, quando que, qual que é a primeira Vênus? Qual, qual, qual que é a primeira Vênus que a galera acha
0: por aí? Então, a gente tem muitas representações antigas, anteriores, que a gente conhece e tal, mas tem uma que é um marco mesmo na história da arte ocidental, vamos chamar assim, né, porque hoje em dia né, a gente nem sabe mais se dá para falar que o mundo grego antigo era ocidente, mas enfim, né, vamos recortar aqui. E pensar, então, que nós estamos pensando no grande cânone da história da arte ocidental, né? Como é que vai se construir essa história do gosto que começa lá na Grécia Antiga. A Afrodite é um personagem muito importante no contar dessa história, e eu acho que isso tem tudo a ver também com o diálogo sobre a astrologia, porque Afrodite é o tema, digamos assim, da primeira escultura, do primeiro nu feminino monumental que a gente conhece na história da arte, que foi feito pelo Praxíteles em 350 a.C., que é a Afrodite Knidia, porque foi feita na ilha de Cnidos, né? Não é que não existiam esculturas de mulheres nuas antes, certo? Claro que existiam. Mas essa é um nu mimético, ou seja, ela imita, de fato, a forma do corpo de uma pessoa de uma forma extremamente precisa, né? E foi feito para ser visto dentro desse templo. Diz o Plínio, o velho, que é uma das fontes que a gente tem para essa história, que eles fizeram um templo redondo e todo vazado, que era para as pessoas poderem olhar ela de todos os ângulos de tão bonita que ela era, né? É, então, para poder ver essa nudez por todos os ângulos de forma completa. E a história é até curiosa, porque o Praxiteles, em tese, fez duas, uma vestida e a outra nua. E aí a, a ilha de Kos, que era a mais rica, pôde escolher antes de Knidos, que era essa outra cidade. E a ilha de Kos resolveu uh, comprar a escultura uh, da Vênus vestida, da Afrodite Vestida, falou, não, melhor, né, tá aqui mais dentro dos parâmetros de como a gente costuma representar ela, compraram a Afrodite Vestida. E aí, a Ilha de Quinidos ficou com a Nua, só que aí a Nua virou o evento, todo mundo queria visitar, todo mundo queria conhecer, então tem muito registro sobre isso, mas a, a escultura, propriamente dita, a gente não conhece, porque se perdeu, né, o original, então, é muito antigo, a gente conhece cópias que foram feitas depois, e é por isso que a gente conhece mais ou menos a postura, é, mais ou menos como é que ela devia funcionar, talvez a gente conheça fragmentos, talvez a gente conheça a estrutura do templo, mas é incrível né, que o nu feminino na história da arte ele começa de uma escultura que a gente nem sabe mais qual é, que a gente não tem ela materialmente, né, a gente só tem as ah, cópias. Viu? leituras que foram feitas a partir disso. Então, é o começo de uma história que é uma história muito importante em todos os níveis que você puder imaginar, né? porque a história do nu feminino fala muito sobre a cultura que vai se organizar na Europa ao longo do tempo e também sobre o nosso tempo, né? a maneira como o nosso tempo vai olhar para isso é, também informa bastante a gente sobre um monte de coisa. Então, sim, Afrodite é simplesmente o começo da representação do nu dentro do cânone, digamos assim, né? Já existia em outros lugares, de outros jeitos, é, mas é muito importante. O nu masculino era comum.
1: Ah, tá. ah, já rolava mudar.
0: antes o Numasco. Muito, totalmente normal, esculturas monumentais de nu, tanto de deuses quanto de heróis. Mas que ponto chegamos, né? O contrário. <risos> é. Sim. Então, Sim. ela vai chamar muita atenção justamente por, por estar nua, né? Nessa, nessa representação.
1: Nossa, que legal, eu dei um Google aqui agora. Depois a gente vai disponibilizar... É, links e, e os nomes lá no, na descrição do programa para vocês também visualizarem enquanto vocês estiverem ouvindo porque é impressionante então tem, existe essa, essa primeira escultura né e, e aí em algum momento aquela, o, o famoso Idade Média né aí vem a famosa Idade Média né e chamo de Idade Média mesmo estou revoltada para chamar de Idade Média Idade das trevas, né? A gente, oh. é assim. não, a gente sabe que não é bem assim. a gente sabe que não é bem assim, né? A gente não pode falar isso. Mas, de fato, várias representações ficam de escanteio, né? Dão abertura para um outro estilo, para outras histórias, para outras narrativas. Inclusive, em relação à astrologia, também é assim, né? Em relação à astrologia, alguma vai ser preservada, a outra vai ser condenada. Aquele debate e aí chega uma hora que a galera resolve retomar olhar para isso né ali ali no na época que a gente que ficou conhecida como renascimento é, que também é discutível mas mas que a gente tem um recorte temporal aí que está olhando para esse passado e tentando reproduzir né fazendo uma leitura sobre ele tentando reproduzir algumas coisas e tal só que total com outra mentalidade né com outras questões com outra época e aí, como que é isso? A galera faz o que com a Vênus? O que, que acontece?
0: <risos> então, na Idade Média, o que acontece com o nu feminino é que o nu feminino vai deixar de ser associado não é, às coisas que ele era associado ao longo do, da antiguidade, seja a vitória militar, aos ancestrais poderosos da família imperial ou as questões do amor, do erotismo, a padroeira dos marinheiros, padroeira das noivas, todas essas coisas eram papéis da Afrodite em algum momento. Né? O nu feminino vai se desvincular dessa figura e vai passar a ser representado principalmente na figura da Eva. A Eva é o único nu feminino praticamente que a gente vê representado ao longo da Idade Média, porque existe uma chave que vira aí mesmo. O nu feminino para os gregos é antigos é a apoteose da grande maravilha da criação, que é o corpo humano. Né? Então uhum. o corpo humano é uma coisa maravilhosa e é celebrado um, na arte grega antiga, romana antiga, de, de formas variadas. Na Idade Média, um, a nudez passa a significar vergonha, fragilidade, vulnerabilidade. Então, aparece, né, por exemplo, na figura da Eva. Quando a Vênus aparece, nos manuscritos mandivais, as coisas que a gente conhece, ela está normalmente vestida. Né? E aí tem uma legenda escrito Vênus. Eles não estou é, não, não dizendo que sempre, né? mas a regra é essa. No Renascimento, eles vão novamente se interessar pelos temas antigos pela filosofia antiga, pelos textos antigos e também pelo que eles conhecem de arquitetura e escultura antiga, que eles estão começando a desenterrar ou que às vezes está disponível, né? Nós estamos falando de um fenômeno que começa muito na Península Itálica ali, então, que essas coisas estão disponíveis. E aí, o que você vai ter é que as leituras... Ah, vamos dizer que a gente pode dividir em dois grupos de forma muito geral, vamos dizer assim, né? É, existe uma obra como a Vênus do Botticelli, por exemplo, que está muito vinculada à discussão filosófica a respeito do Platão, que está acontecendo entre os, os homens de letras, digamos assim, de Florença nessa época. né? Então, eles estão discutindo o Platão, o Botticelli era próximo do Poliziano, que é um cara que discute o Platão, e aí... Esse assim, é essa da concha, é a Vênus isso, da concha, essa é bem famosa. Própria, né? <risos> isso. Sim. Claro que tem muitos sentidos essa, essa Vênus. eu nem me atrevo, como da da arte, a arte, eu fechar aqui com vocês o, o sentido dessa, dessa pintura, mas... É, me interessa falar para vocês só para a gente retomar Deus política, me livre, mas quem
1: me dera, né?
0: <risos> Sim, é. <risos> eu não quero ser perseguido depois pelos deuses da Estrada vou puxar meu pé noite, Mas eu só me interessa falar que é, existe uma leitura possível, não é, desse tema nessa época, que é justamente o de que a representação da Vênus que está nascendo do mar fale do, desse amor mais elevado que o Platão coloca lá no banquete, numa leitura de que ele está relacionado ao amor divino, ao amor do Deus Cristão. Porque, afinal, nós estamos num ambiente cristianizado, só que está retomando o antigo. né? Então, acaba sendo uma maneira de falar uh, de uma forma tortuosa, que a gente não imagina, porque nós estamos muito distantes do, do 400 italiano, né? É, de falar do amor espiritual, digamos assim. Né? Então, é uma das camadas possíveis. Né? E, ao mesmo tempo, a gente vai ter o surgimento nas representações das Vênus nuas, que são mais, digamos, mais presentes na pintura de Veneza, que aí são aquelas, aqueles nus reclinados com elementos contemporâneos ali, então, é, que tem uma sensualidade embutida, que gera um certo debate sobre se aquela Vênus é uma Vênus ou se é a, a noiva de alguém, a esposa de alguém, uma cortesã, qual que é daquela pessoa, se ela é uma pessoa específica, enfim, né? É, e aí, já associando, então, essa temática antiga como um pretexto para mostrar o não feminino, que também vai ser uma coisa que vai rolar muito ao longo da história da arte, né? Então, é, todo mundo, o corpo feminino é uma coisa... Maravilhoso, todo mundo gosta de ver um no feminino. A audiência, principalmente nessa época, enfim, é, e os comitentes eram homens, né? Abastados, e, e então a Vênus ela permite, digamos, em ambientes profundamente cristianizados, né? Explorar essa temática, né? É lógico que isso vai variar ao longo do tempo. Ou então ela está, ou ela é uma oportunidade para tratar desses temas que são moralmente ali, que estão ali na linha do duvidoso, né? Falar de erotismo, de festinha, é, do, do ambiente do quarto, né? Qualquer coisa do tipo, ou então elas estão vinculadas a essas outras discussões aí, é, que tem a ver com esse afloramento dos antigos também, mas do ponto de vista intelectual, filosófico, enfim, da poesia, né? Então, uhum. na verdade, são muitas possibilidades. Que é isso? A Vênus vai aparecer nas Metamorfoses do Ovid, vai aparecer um monte de, de poetas antigos que eles estão lendo, eles gostam de ler, é um gosto. Que nem a gente assiste Netflix, eles gostam de discutir as Metamorfoses do Ovídio. Então o cara quer um quadro que tem a Vênus, porque a Vênus aparece ali naquela obra. Aí o cara que vai dar a peça de teatro retoma aquele tema. Então, acho que o que é difícil para a gente entender é que a tradição clássica nessa época ela é uma coisa corriqueira das pessoas de um certo extrato social e até para as pessoas, que para as classes mais populares, ela vai acabar sendo associada a isso depois. Né? De maneira que você pegar um dicionário do século XIX, na França, por exemplo, você vai ver um monte de expressões comuns é, das pessoas mesmo, do popular, que, que falam da Vênus. O né? um monte de Vênus é, é o nome que se dá para a genitália feminina. Levar um chute da Vênus, pegar uma doença sexualmente transmissível. Enfim, oh, essas coisas. É. Então, ela vai chegar no popular, digamos assim, também. Mas só estou dizendo isso para a gente não achar que também é uma coisa que era totalmente restrita ao ambiente das pessoas alfabetizadas, educadas. Porque não, né? Aos poucos, essa, essa associação, ela vai, vai se dar também por todas as pessoas. Estou
1: pirando agora porque você falou essa coisa da, do chute de Vênus. <risos> E as doenças sexualmente trans... Venérias, né?
0: Ah, Venéreas, vem de venere, né?
1: <risos> é gente, o próprio... Gente, olha isso. <risos> e é muito legal isso, Ju, porque a gente tem essa questão na astrologia que são, que são os conceitos de benéfico e maléfico, né? Estudar astrologia é um exercício constante de tradução, né? De tradução, inclusive, de épocas tradução de palavras, né, de línguas, mas também de eco. Porque essa galera já está traduzindo, né? essa galera aí do, do Renascimento já está fazendo uma tradução para o mundo pós-tudo, entendeu? Tipo, pós-existência do cristianismo e declínio também das religiões pagãs e tudo isso. Então, a galera já está fazendo essa leitura e a gente também tem que fazer. Porque pensei em duas coisas. Pensei na, na questão da, da Vênus como um símbolo de poder na antiguidade, e como a nudez associada à Vênus ela entra numa chave de vulnerabilidade, de fragilidade, né? E como que a gente lida com isso hoje? Porque a verdade é que a gente vai e tenta buscar lá a origem da Vênus para fazer de fato uma leitura astrológica, como ela foi pensada. Mas a verdade é que a gente já passou por muita coisa como humanidade desde então, né? Então a gente tem que fazer essas traduções o tempo inteiro. Então existe um lance muito arraigado que eu percebo, assim, de, de, de entendimento da Vênus como mais frágil, né? Sendo que os antigos falavam, tem, tem um texto antigo que eu não me recordo o nome do autor, mas eu acho que a Mariana Campos estava falando esses dias, é, que ele diz assim. A Vênus conflitua com Marte. É sempre assim, a Vênus sempre rege um signo que está oposto ao signo que Marte rege, né? Eles têm essa história. E daí o autor coloca, mas Marte nunca vence a Vênus, e a Vênus vence Marte. E, assim, a Vênus vence Marte o contrário nunca acontece. Alguma coisa assim, a frase. E é muito boa, né, cara? Porque você vê a Vênus ali numa situação de poder, né? que a gente entrou depois numa fase muito falocêntrica, muito masculinocêntrica, né? patriarcal, onde as figuras do Sol e de Marte estão é, associadas à força né? e as figuras de Vênus ou da Lua estão associadas à fraqueza. Além disso, tem a questão do benéfico e do maléfico, porque também, por outro lado, tem uma ideia de que os benéficos só fazem coisas boas e os maléficos só fazem coisas ruins que também é um pensamento que passa pelo cristianismo, né? Mas não era esse pensamento que os astrólogos tinham em mente, era um pensamento sobre proliferação da vida ou contenção da vida. E os dois podem servir para acabar com a vida ou para fazer a manutenção da vida, né? Então, é uma poda de uma árvore que é um, um ofício maléfico, vai possibilitar que ela, na verdade, cresça, que ela exista. Então, na verdade... Tem o um sentido de manutenção da vida. Agora, a proliferação de vidas, de maneira desregrada, né, sem a poda, ela também gera é, disputa de vida. Tanto é que alguns astrólogos fazem a relação, atribuem o vírus a Vênus. É, e o próprio Covid, tem algumas leituras das pessoas fazendo isso. assim, O próprio Covid, outros vírus, outros, todas as formas de vida... É, se é considerado vida ou não, é um debate aí sobre o vírus, o um debate viral, <risos> né? É, mas sendo uma vida não seria uma, uma obra de Vênus, né? uma proliferação é, indesejada, assim como uma doença venérea, né? Então é isso, é, essa, é bom fazer esse adendo, assim, né? Calma lá, Vê, calma, Vênus, né? Nem tudo <risos> também é Vênus, né? Vem, vai com calma, Vênus, né?
0: Ah, eu acho muito interessante quando a gente pensa na coisa da doença sexualmente transmissível, né? porque acho que tem um mecanismo evolutivo aí que também pode ser útil para a gente de pensar que por que do, as doenças sexualmente transmissíveis são tantas, tão variadas, existem tantas possibilidades, né? porque é, justamente é uma janela de oportunidade muito incrível ah, para os micro -organismos. porque, sei lá, beijo prolongado é uma coisa que só a nossa espécie faz, eu acho, é, <risos> e aí enquanto que há a relação... É, do coito, digamos assim, é muito mais comum, então é uma ótima oportunidade, cara, né, de, de troca ali de, de coisa, de, de você enquanto micro-organismo que quer viver a vida, que quer proliferar, e aí, não na lógica do indivíduo, mas na lógica da espécie mesmo, passar para outro lugar, se expandir, né, então eu acho que tem tudo a ver ser regido por ela, né, lógico que eles vão fazer essa associação muito Sim. mais, porque por conta de uma condenação cristã da sexualidade mais livre. Sem dúvida, né? Aí, isso aconteceu, isso chegou no século 20 né? Quando começa a epidemia do HIV, as pessoas ainda estão nessa chave de entender como uma punição por uma, um exercício da sexualidade mais livre e tal. Mas se a gente for parar para pensar no sentido uh, de que o microrganismo tá está tentando sobreviver enquanto espécie, né? E a gente é um ótimo vetor, porque a gente circula, a gente é numeroso, <risos> a gente é um corpão. Cheio de possibilidades, né? Então, é uma, uma tática muito muito A gente inteligente, é 70% assim. de água, né? A lua Exatamente. que o diga. A, a lua que eu diga. Que a
1: gente. Quer dizer, A vida quer viver e a vida é, gosta e essa, viver. E essa coisa do, H, do HIV é forte. Assim, a gente já falou em outros episódios aqui que a, conju, a grande conjunção Júpiter-Saturno que ocorreu na década de 80 em 1981 foi em Libra. Foi a primeira vez que ocorreu o um signo de ar em 800 anos. E a Libra é o signo da Vênus. Então, houve ali uma a conjunção de Júpiter e Saturno representa uma nova um novo contrato celeste né dos grandes poderosos. Eles sentam para para reformular as cláusulas e ver o que vai precisar cuidar ali naquele momento. E, sob o signo da Vênus, eles vão se dedicar a ver quais vão ser os passos para as atividades venusianas, né? acho que ali tem uma reconfiguração é muito intensa assim muito profunda na verdade das questões sexuais mesmo né E também a gente pode pensar não sei mas eu acredito que na arte também aí eu, aí eu não entendo nada só um palpite pensando astrologicamente faria sentido
0: né? a década de 70 marca uma virada muito importante no história da arte e nos temas né enfim e aí, mas é isso, né? uma Falando do HIV, a gente já está num período posterior, já é década de 80, né? Mas acho que é, a gente vai ter uma produção muito importante, sim. E aí, falando um pouco disso, né? Enfim, como o século XX vai vai pegar essa figura da Vênus e vai reformular ela de acordo com os novos sujeitos que estão pensando sobre esse tema? Porque é isso, esse tema vai se tornar canônico. Então, é, sei lá, você vai lá no século XIX, os artistas da Academia uh, Francesa de Belas Artes estão todos fazendo Vênus e representando Vênus porque ela fala do ideal da, de beleza da Grécia Antiga, dessa grande arte grega antiga Os gregos eram incríveis, escultores, né? e dizem que pintores também, embora a gente não conheça muitas pinturas. Então, esse ideal de beleza que se passou, que chegou da Antiguidade Clássica até a Europa naquela época, enfim. E aí existe um, um jeito de dialogar com a figura da Afrodite e da Vênus, que é pensar nesse ideal de beleza das artes, né? que é o bom gosto, o refinamento a sofisticação, o cara que é, que é um artista e é também muito inteligente e erudito e etc. Mas, quando a gente chega no século 20 a gente tem as artistas mulheres assumindo essa narrativa, a gente tem uma mudança muito grande no tipo de coisa que se mostra quando você mobiliza a Vênus enquanto figura como tema da obra de arte. Né? Então, acho que a gente pode deixar os links depois. Podemos, de repente, fazer um carrossel no Instagram com as imagens, sei lá, Sim. algo assim. Mas a gente tem uma série de artistas do século 20 que vão trabalhar com esse tema uh, e que vão discutir temas que aí passam por questões que são pertinentes às mulheres, não é? os padrões de beleza femininos que as vênus ao longo do tempo representam, não é? como é que incidem sobre sujeitos femininos? Como é que é esse corpo, que é um corpo sempre representado jovem, sem pelos, de forma completamente ideal, não é? muitas vezes branco, é, quase, é, e quando não é branco, que tipo de questão incide sobre esse corpo? Como é que a gente lida não é, com essa associação, com essa sexualidade que muitas vezes, esse erotismo, que muitas vezes é pensado a partir do olhar do homem, para outro homem que vai comprar o quadro, né? como é que fica é, esse erotismo, né? então um, eu cito aqui algumas artistas que acho que iluminam essa questão de um jeito interessante, só meio rapidinho, uh, para a galera ficar com exemplos né, de como que isso pode ser trabalhado, acho interessante falar da Hannah Wilk, que vai fazer uma, uma obra muito importante chamada Intra Vênus", na qual ela é um trocadilho com intravenoso, intravenoso, né, o nome da, da obra, em que ela acompanhou a, o seu processo de adoecimento por linfoma e até a morte, praticamente, com fotografias em que ela retoma diversas posturas, que são posturas da história da arte da Vênus, entre outras coisas, retratando esse processo de forma bastante honesta. É muito impressionante o trabalho dela. E é isso, né, está trazendo não aquele corpo idealizado da beleza jovem, eterna, infinita, é, que ficou cristalizada no tempo, no momento de contemplação, desse olhar do pintor, do olhar do, do, do cara que encomenda o quadro, mas esse corpo, que é um corpo que envelhece, que é um corpo que adoece, que é um corpo que tem os seus limites, as suas questões, os seus prazeres, né, então acho que é bem interessante. Temos outros artistas também que vão trabalhar com, com a questão da transgeneridade, com a questão das dietas e dos padrões de beleza, como é que incide sobre a gente, né, também as artistas decoloniais vão discutir isso, né, enfim, como que a gente fala ah, dessa Vênus branca, a ideia da Vênus quando ela incide sobre uma mulher negra, como é que se dá, né? Então todas essas coisas é, afloram no século XX conforme as mulheres assumem a narrativa, né? E acho que isso é uma coisa muito importante, quando a gente pensar na figura da, da Vênus, da Afrodite, a gente pensar que essa narrativa ah, pode e deve ser assumida por nós, né? Quando a gente estiver discutindo ela.
1: Uau, incrível isso! <risos> Nossa, é incrível mesmo, porque parênteses, a questão da do intravenoso, as veias estão associadas também no corpo a Vênus. Ah, olha lá. No caso, tem uma amiga que fez um mapa, acho que foi a Luísa, se não foi, me desculpe. Eu confundo os nomes no grupo lá dos astrólogos, mas acho que foi a Luísa que atendeu uma, uma médica que tinha uma Vênus bem preponderante no mapa e ela era especializada em veias. <risos> traz uma, e até o João fez um comentário no dia que eu fiquei pensando, que existe um debate na astrologia se a Vênus, qual é o temperamento da Vênus? Se a Vênus ela é fleumática, como a Lua, portanto fria e úmida, ou se ela é sanguínea, como Júpiter, portanto quente e úmida. E essa relação da Vênus com a Veia poderia ser um indicativo de que ela é sanguínea.
0: Fala Faz muito sentido.
1: Dessa questão da, da transmissão também, né? que a gente estava falando, essa palavra transmissão. Mas, para além desse parênteses, tudo isso que você falou agora no final é muito forte e está muito relacionado a Vênus também, porque no nosso mapa, né, no mapa astral, a Vênus ela tem júbilo na casa 5. Isso quer dizer que ela fica em grande alegria, se encontra em grande alegria na casa 5, que é a primeira casa, ali a partindo da 1, um, é a primeira casa que faz um trígono com o ascendente. Então é considerada uma casa muito benéfica e dá júbilo para Vênus, e é uma casa da expressão. É uma casa que a palavra dessa casa é criação. Então fala da expressão também, do que que a gente cria. Então, é uma casa que também está associada à arte. Então a própria Vênus, ela rege tudo isso, né? Toda a arte, na verdade, e toda expressão também, toda a representação. E esses são ofícios, né? A gente fica pensando, poxa, como que eu faço para saudar a minha Vênus? Porque tudo isso, astrologicamente, a gente pensando de uma maneira mais bruxa mesmo, cá entre nós. É, Por que a gente quer saber tudo isso, né? Além de ser um deleite estético e psicológico, né? Além da gente ter Vênus em gêmeos, né, Ju? A gente quer saber disso porque a gente quer, de alguma maneira, saudar. Eu acho que as pessoas que ouvem também, né? saudar essa Vênus? Como que a gente traz essa saudação para o nosso cotidiano? Caramba, né? São cultos, são, tipo, milhares de anos de cultos voltados para essa divindade, em todas as suas formas. Então, como que a gente saúda essa deusa, né? Se a gente fala, ah, beleza, genericamente, tipo, sendo assim, vaidosa, né? O que é ser vaidosa hoje em dia, né? Pelo amor de Deus, tipo assim, que ano é hoje, né? Então... Essas representações de, de realidade também que promovem o, o amor próprio, pensando nessa, nessa relação da Vênus com o leão lá atrás, né? a gente pode pensar em amor próprio também, e também no símbolo da Vênus como um espelho de Vênus. Né? A Vênus tem a ver com a representação, como a gente gosta de ser visto também, onde a gente coloca beleza no mundo e como a gente gosta de ser enxergada. Então, enfim, falando isso só para ficar. Uma dica para quem está ouvindo: olhar com outros olhos para Vênus, né? A gente sempre pode olhar com um olhar ainda mais generoso para essa nossa essa parte que nos compõe, que compõe
0: o mundo e nos compõe também. Eu acho que tem uma, não sei, penso que a gente vive em tempos em que cuidar das coisas da Vênus é muito importante. Eu acho que nutre e alimenta em alguma medida. É, embora seja difícil até né é, a gente ter conseguir ter essa energia né eu, eu acho que as coisas da Vênus elas estão sendo de muita de muita importância mesmo né na nossa sobrevivência sobrevivência nesse momento é, é lembrar que que existe beleza que existe amor próprio e que, isso, e que existe generosidade, que existem bênçãos, e que existem é, profusões e fartura, e que né, sair um pouco dessa lógica da secura, em que a gente está faz muito tempo, acho que numa alquimia uhum. meio maluca, mesmo que seja mental, uhum. é, psicológica, todos os dias, eu acho que é importante, sabe? É, uhum. Acho que, para mim, ela fala muito disso também.
1: E vontade de viver, né, Ju? A Vênus, ela dá vontade de viver, né? Linda Sim. de viver. Tem a linda de morrer, <risos> linda de viver. Tem uma vontade de viver, assim. Eu sinto, eu não tenho nada... É errado falar isso, tá? Que não tem nada em algum signo no mapa. Porque a gente sempre tem todos os signos, né? Minha casa 3 está lá em Libra, mas eu não tenho nenhum planeta em Libra. Eu não, eu não sinto, é, na minha experiência, uma presença tão forte dessa expressão da Vênus, mas eu tenho touro preponderante no meu mapa, eu tenho um touro forte, um touro forte. Forte, que, que traz essa coisa venusiana. Para mim, pelo menos, essa coisa, por exemplo, do prazer físico. É algo que me dá vontade de viver. Seja comendo, né ou seja comendo. Comendo ou comendo, a gente, eu falo, nossa, que bom. Eu nasci para isso. Sabe esse sentimento de, uau, estou encarnada. Acho que, acho que a Vênus faz essa, traz para o corpo, né? traz para essa experiência encarnada. Estar encarnado é bom, né? vamos, não vamos esquecer isso, acho que
0: é importante para esses momentos. A gente precisa do mínimo, vamos concentrar no mínimo, mas uma vida que vale a pena ser vivida, que tem, que tem deleite, mesmo que seja em coisas pequenas, é o que mantém a gente se movendo, eu acho. Né? por um cheiro gostoso, uma comida boa, um carinho ou qualquer coisa do tipo. Faz toda a
1: diferença. Que delícia! Gente do céu, <risos> vou até cortar a parte do começo que eu falei de mercúrio em peixe. Estou tão orgulhosa desse programa. <risos> vou até colocar ele como atemporal. Ele não tem nem lugar de fala. Ele, o lugar de fala dele é foda-se. <risos> Ai, gente, tá vendo? Quando eu falo que a pessoa é maravilhosa, ela é maravilhosa você tem que acreditar em mim. Porque toda vez que eu falo, eu tô certa, vocês sabem. Eu tô maravilhosa para esse programa. E a Juliana não seria diferente. Na verdade, a Juliana ela deu um curso sobre a Vênus, de 10 horas, e ela dá curso sobre história da arte, tudo isso. Passa seu contato, Ju, para as pessoas te procurarem e se inscreverem e te atormentarem né, nas redes sociais.
0: É, estamos aqui. Então, eu tenho o meu perfil no Instagram, que é @juliana.guide, onde eu posto diariamente alguma coisa bonita, alguma coisa que dá vontade de viver. Uhum. <risos> e onde eu divulgo também, tem a minha LinkedIn, com os meus cursos que estão ativos, em que você pode se inscrever. Então, como eu tenho a Vênus em Gêmea, já falei, né? Eu dou curso sobre coisas bem variadas. Meu enfoque maior é o Renascimento Italiano, Barroco, mas eu passeio bastante, porque, né, estamos aí para isso, então eu acabei mesmo de dar um curso no barco sobre a Vênus, que foram quatro encontros de duas horas e meia, então deu para falar bem dessas coisas que a gente acabou de discutir, mas, enfim, outras coisas vêm por aí, o que eu gosto de falar muito é sobre representação de mulheres, de maneira geral, é o que me interessa mais, artistas mulheres, representação de mulheres, então... E se você gosta desses temas, possivelmente eu vou dar algum curso que te interesse em algum momento aí por aí.
1: Perfeita! Gente, a Juliana é isenta de erros. Ela, ela vai fazer cara de que não, vai fazer cara de vergonha, mas não importa, não tô nem aí. Ela é isenta de erros, é uma pessoa muito, muito jupiteriana, muito versátil, né, como a Vênus em, em gêmeos, muito sábia e generosa. Muito obrigada, viu, Ju?
0: É uma delícia. Sim. E
1: as nossas representações da nossa amizade é que eu sou Bob Esponja e ela é o Patrick.
0: Patrick.
1: Além de tudo isso, essa é uma coisa importante também sobre a gente. tá? <risos> gente, então é isso. Vou ficar por aqui. Siga o Astrologues também, arroba No Instagram tem noticiário celeste, diário, horóscopo todos os dias. Não sei qual plataforma você está ouvindo esse podcast, mas ele está disponível no Spotify, onde a maioria das pessoas ouvem, é, também no onshore.fm, é, no Google Podcasts, no Castbox e mais algumas outras plataformas que eu sempre esqueço. Não me enche o saco, eu vou disponibilizar no Deezer, mas espera, calma, calma, que eu sou só uma, tenho mercúrio em gêmeos, mas sou só uma. E quem quiser colaborar para esse programa continuar sendo possível, entre em apoia.se barra e doe a partir de um real e a gente já fica muito feliz, tá bom? Um beijo, gente! Até a próxima!